0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Estamos falando oficialmente do nosso querido podcast do Centro Acadêmico, o Centro Acadêmico Nova Atenas. E aí, Vinícius, meu compadre.
1: E aí, Arthur. Estamos muito felizes que a gente finalmente começou esse projeto, meses no papel, finalmente conseguiu tirar ele do papel. Estamos aqui gravando o nosso episódio piloto, o primeiro que eu espero de muito nesse projeto. E a primeira coisa é que queremos a colabora colaboração de todos vocês. Então, se tiverem ideias... Para convidados e até um nome especial para o podcast, mande nos comentários, mande no Instagram. Estamos sempre abertos para ouvir a sugestão de todo mundo. Exatamente. A gente vai deixar linkado o Instagram. E eu acho que a gente só tem rede social né, no momento. Sim, no momento, só o Instagram. Em breve queremos abrir o Twitter mas o foco realmente é o podcast, é um dos projetos que a gente mais está empenhando esforços tempo pessoal para fazer
0: oh, Twitterzinha, você bala hein?
1: Twitterzinha. ah, não se preocupa não a gente conversa com o Du Du, para quem não conhece, é o nosso diretor de marketing ele que cuida das redes sociais então já vamos entrar em contato com ele ver o que podemos fazer, mas outra coisa que eu já posso adiantar é que para semestre que vem já vamos ter um rebranding na arte conceitual do Centro Acadêmico. Então vamos ter novos layouts, novos formatos, tudo para receber essa nova leva de alunos que a Sapiens vai receber.
0: Inclusive já tá tendo muito calor mandando mensagem, né? Eu tava vendo no grupo da diretoria lá, tinha uns calor, tava até tendo discussão. Achei bem legal. Sim, <risos> que...
1: a nossa amiga Thaís dando uma de detetive do FBI. É, descobrindo de onde é que era a pessoa que estava mandando mensagem, é, eu achei muito legal. É, e eu acho interessante ver isso: que o pessoal está se animando, eles estão querendo participar. E é claro, por que não? É uma, é uma experiência. Então, é uma experiência única e muito divertida. Por exemplo, para o semestre que vem já estamos organizando, além do que é típico é, de clube de debate, grupo de estudos no centro acadêmicos, nós vamos ter um mini curso de filosofia comparativa metafórica.
0: É isso é um bagulho que é geral é tudo mesmo.
1: Sim, eu vou... É, é um tema que eu gosto bastante, andei estudando muito sobre essa questão para poder passar para os alunos. E essa é uma das iniciativas do Centro Acadêmico, é fazer uma coisa de alunos para alunos. Então, em vez de ter um professor ou uma figura dessa relação aluno e professor, pensamos em uma coisa mais comunitária, ou seja, alunos ajudando outros alunos. Uma coisa mais próxima, mais palpável, eles se sintam mais confortáveis... Até para se manifestar, para errar Porque assim, a gente está na faculdade É a hora de errar Mas muitas vezes os alunos têm medo de errar Por causa da reação dos professores E ali, sendo um espaço De alunos para alunos Talvez eles sintam mais confortáveis É isso que a gente quer propiciar Inclusive, nesse curso de filosofia Metafórica A gente está colocando Júri simulado no final dele Usar o que a gente vai aprender nas aulas Para fazer um júri simulado no final
0: é um bagulho muito foda isso aí que a gente tá fazendo. Cara, a gente tá começando, a gente tá com os microfones barato. Então, não, não se incomodem tanto com a qualidade de áudio. A gente conseguiu um dinheirinho com o nosso primeiro evento. Primeiro, um dos primeiros eventos foi um a... Um dos primeiros. Foi a terceira ou a segunda Terceiro. mesa? Terceira. A
1: gente já... nunca vai esquecer porque esse daí deu trabalho. Porque era pra ter saído no mês, saiu no outro, porque os convidados pegaram, todos pegaram Covid... O único que não pegou Covid teve que fazer uma, uma cirurgia de olho. Então, todos estavam inacessíveis e tivemos que adiar. Nunca vou me esquecer desse evento. Nenhum outro evento me deu tanta dor de cabeça, mas também foi muito satisfatório quando a gente fez. O pessoal adorou, todo mundo aproveitou muito. Então, valeu muito a pena no final. É que nem o Arthur estava falando. A gente está com o microfone barato agora, mas a gente está começando. E conforme a gente for melhorando, trabalhando para crescer mais, queremos entregar conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês, porque é isso que vocês merecem e é isso que nós queremos passar para vocês. Então, Arthur, por que, que você não fala um pouquinho de como surgiu essa ideia de a gente fazer o um podcast?
0: Então, é, a gente está na era dos podcasts, né? tem um monte de podcast de São Paulo, de qualquer coisa, conversação, com vários assuntos, vários convidados diversos tipos de maneiras de abordagem, e eu achei isso um bagulho muito foda. E no Centro Acadêmico é legal, porque eu não costumo ouvir podcasts de faculdades, pelo menos eu nunca ouvi falar de nenhum que seja relevantemente bom. E aí, quando eu quando a gente percebe a oportunidade de fazer, com os professores e com os personagens que a gente tem, que a gente conhece, para trazer como convidados até alunos, em, até a diretoria ali do Centro Acadêmico ou da, da Atlética, a gente consegue fazer uns episódios bem legais para fazer conteúdo pro pessoal.
1: Ah, e é uma coisa assim que, pessoal, assim, não foi uma coisa... Ah, então, vamos fazer um podcast, na outra semana a gente tá aqui gravando. Não, a gente tá desde o final do ano passado. A gente passou esse primeiro semestre todo. Esse podcast era pra ter começado em fevereiro, não era, tu?
0: Era pra ter começado em fevereiro, aí adiou tudo por causa das aulas... Não serem presenciais, a gente teve que refazer o cronograma... Até hoje não terminou o
1: cronograma, né? É, tá aberto, hein, aberto até agora... Mas é interessante que aconteceu tanta coisa nesse meio tempo... Que tem vários temas interessantes pra gente encaixar no cronograma agora... Mas é. o importante é que tá saindo do papel, a gente tá aqui... E, cara, é uma coisa muito incrível... Isso que a gente vivencia na, na faculdade... A gente tem umas figuras impressionantes... Por exemplo, essa amiga que a gente comentou mais cedo, da Thaís essa de pessoas já procurando o centro. Não, é assim, aquela garota podia estar nitidamente no FBI, porque ela ela saiu descobrir as coisas. O Arthur tava no grupo, ele viu a situação, né? Rapidinho. Divi. Todo mundo tava animado ela foi lá e descobriu a armação por trás. E cara, e não tinha e não tinha nem margem para pensar que era um golpe. Ela foi lá e descobriu que era um golpe.
0: Quem é Vitor metaforando perto
1: de Thaís ah, Cacó? Quem é o Vitor metaforando perto da Kayská, Realmente. Aí ah, e eu acho isso muito interessante. A gente quer trazer os nossos professores porque são uns caras e umas professoras, cada um mais interessante que o outro. Eles vão contar nas histórias, e um deles que eu quero aqui, breve, é o Edson. Pra quem não conhece, ele é o nosso professor de Direito e Tecnologia, e cara, ele, ele te mostra umas coisas que você nunca ia sonhar em um milhão de anos. Inclusive eu acho que todo mundo vai concordar, pelo menos eu, pra mim pelo menos é a melhor matéria que a gente teve até agora, direito e tecnologia.
0: Então, eu sou, o único, eu sou a única pessoa que eu conheço que não teve essa matéria ainda, não sei porquê, eu acho que a Micaela e o Eduardo também não tiveram, talvez o Raji. Mas eu tenho umas expectativas muito grandes pra essa matéria, mas também tenho algumas meio baixas, não sei. Acho, acho
1: que eu superestimo demais ela. Olha, eu não diria que você tá superestimando, porque é uma matéria interessante. Porque é tudo de diferente que você sempre quis fazer em direito, essa matéria permite você fazer. Semana passada a gente terminou nessa matéria a atividade final... Que foi um concurso de projetos. Que você tinha que montar um projeto usando inteligência artificial, tecnologia, para resolver um problema do direito. E para montar uma proposta de negócio. Então, tipo assim, além de ganhar nota, você pode ganhar dinheiro com esse projeto depois. Então, para mim é uma das melhores matérias que tem.
0: acho que tinha um amigo meu fazendo um trabalho assim também. Foi até método avaliativo, não foi? Foi. Se não me engano.
1: Ai, saudade de uma atividade e metodologias ativas lugar de prova Ah, então, mas o centro acadêmico ele tá vindo com tudo porque ele começou esse ano já fizemos mais de cinco eventos além daqueles que a gente apoiou, por exemplo a aula aberta que teve recentemente é, está, estávamos lá apoiando, inclusive o nosso colega Arthur que estava cuidando do backstage, né, naquele dia Passamos por alguns apuros técnicos
0: É, o Edson jogou uma bomba na nossa posse Aquele dia, foi tenso é.
1: E isso que é o legal, é uma coisa assim Não sei se o Arthur vai concordar Porque eu e o Arthur, a gente tá no backstage De todos os eventos do centro, cuidando E dá uma adrenalina, né? Você pensa assim, nada pode dar errado Aí sempre acontece alguma coisa
0: Sempre acontece, cai a internet Microfone para, tem internet do, do palestrante que fica Travando aí tem que falar pro pessoal, pessoal não é a internet de transmissão, é a internet do palestrante, por isso que tá travando e dá, dá, aquela, <risos> aquela, dá aquela pontinha da, de raiva, tá ligado?
1: Não E quando a gente tá acompanhando tudo pela sala do Meet ou do StreamYard e tá, a gente tá tão entretido com o que o palestrante tá falando e que você vai ver só cinco minutos depois, caiu! Caiu a live! E a gente preocupado com o pessoal. Ah, mas faz parte, isso que é emocionante. É, essa parte aí
0: é meio ruim porque a gente tá fazendo de casa, né? Essas transmissões. Se fossem questões de evento, não presencial, mas assim, eventos em estúdios, onde a gente teria uma equipe cuidando, seria muito mais fácil de a gente conseguir cuidar disso também.
1: A gente teve uma experiência legal recentemente com o nosso trabalho de oratória. Pra quem não sabe, nós recentemente fizemos um trabalho de oratória. Eu e o Arthur estávamos inclusos, entre os palestrantes. A gente gravou aqui do auditório da faculdade, transmitindo, e ficou muito bom. Ficou muito suave Ficou muito legal a transmissão A gente tá até pensando né, em fazer assim Daqui em diante Nos próximos semestres é, Tiveram alguns errinhos lá que eu fiquei,
0: eu fiquei Chateado depois porque deu, deu uns eco Lá que não foi questão Nossa Mas eu fiquei meio encucado porque eu tentei ajudar E não consegui Mas de resto foi bom mesmo Só fiquei meio chateado com a minha performance Não foi tão
1: quando não, eu gostaria Eu gostei, eu reassisti e eu gostei muito e uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, eu fiz a minha apresentação, assim, foi do coração fazendo, mas eu não pensei que ela ia repercutir tanto. Eu recebi tantas mensagens depois, principalmente de amigos meus daquela época, falando cara, eu não fazia ideia que era assim que você estava se sentindo naquele dia. Então, digo, assim, foi muito tocante ver. Isso é um diferencial também da Faculdade de Sapiens porque eu não conheço outra faculdade de Direito aqui em Rondônia que tem essa matéria oratória na grade, que ensinou a falar, a usar as palavras para poder inspirar. Então, vale a pena, pessoal, vocês irem no YouTube do Centro Acadêmico, assistirem esse evento, porque está muito legal. Tem a minha apresentação, a apresentação do Arthur, a apresentação da nossa amiga, a gente da FBI Infiltrada, Thaís. Ah, temos a Mica. Então... É uma coisa que nós pretendemos levar à frente, porque, para quem não sabe, esse projeto ia ser um projeto pequeno, interno, da aula, mas nós do Centro Acadêmico resolvemos externar. Então, se vocês gostaram dessa dinâmica de alunos apresentando, entrem em contato, peçam e o Centro Acadêmico vai organizar. É, inclusive, falando de Faculdade de Sap, queria agradecer aqui a Faculdade de Sap por disponibilizar esse estúdio aqui,
0: estúdio bonzão, maceta. Muito bom para gravar as coisas. Muito obrigado aí a Carol que disponibilizou tudo pra gente, ajudou a gente em tudo basicamente. Trouxe até a mesa pra gente poder sentar e colocar as coisas em cima. Sentar na mesa não, né? Trouxe a mesa pra gente colocar as coisas em cima e a cadeira pra gente sentar. Tem um pessoal aqui fora também que tá ajudando a gente, tá
1: cuidando. Muito obrigado aí a Faculdade de Sapiens. Então isso que eu acho legal, porque a Faculdade de Sapiens, ela ajuda a gente, ela dá todo o suporte. Isso que é divertido provavelmente a gente não ia ter tirado o projeto do podcast do papel sem a ajuda deles. De
0: jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tinha como. Os primeiros produtos que a gente pediu pra eles, eles pegaram, fizeram a licitação, e não chegou ainda. Também, quase fiz merda aqui. É, não, não, não foi pedido ainda, mas estou analisando, eles vão ajudar a gente bastante. Questão de
1: financeiro no futuro também, né? Ah, sim, e com isso a gente pode ir crescendo. Agora que a gente já tem o básico, a gente tá conseguindo fazer isso, com a ajuda e apoio de vocês, a gente pode fazer cada vez mais crescer e fazer melhor. Então, gente, nós temos cronograma de convidados incríveis, temas absurdos, então acompanhem porque vocês vão adorar. E do centro acadêmico como um todo, gente. Por exemplo, temos um projeto já no nosso grupo de estudos que nós estamos trabalhando. É... Arthur, você tá a par dele, né? Cara, eu acho que não, porque eu tô bem ocupadinho esses tempos. Eu não, não
0: tive muito tempo de ficar lendo o grupo,
1: felizmente. Ah, gente, para quem não sabe, o Centro Acadêmico ele já está tomando proporções bem grandes, porque ele tem vários setores. Então, realmente, não tem como uma pessoa humanamente ficar em contato com tudo. Inclusive, queria mandar um abraço pro o Zemuner, que é o secretário do Centro Acadêmico, ele que me ajuda a manter tudo em ordem e saber tudo que está rolando. Mas no nosso grupo de estudos está rolando um projeto, Arthur, que é o Projeto Argus. Um projeto para criar um aplicativo para mapear violência em Porto Velho. É um aplicativo que vai funcionar assim, a pessoa que sofreu violência ou escapou de um cenário de quase violência vai poder fazer uma denúncia sobre a violência que sofreu e vai ficar marcado por GPS a localidade da denúncia. Então a gente vai saber quais são os pontos onde mais estão tendo violência e qual tipo de violência a pessoa vai poder falar. Se foi misoginia, homofobia, violência doméstica, racismo... E sabendo isso, a gente pode filtrar o aplicativo para saber. Ah, na, na Zona Sul tem mais crime de violência doméstica. Na Zona Norte tem mais crime de racismo. Então, é um aplicativo que, se tudo der certo, vamos poder compreender melhor como é que é a violência na nossa cidade e como combater ela. Porque você sabe, eu acho que todo mundo sabe, que a subnotificação de crimes de violência contra minorias é muito grande, né, a é subnotificação eles notificam 10 é, registram 10 Maria da Penha mas tem 500 600 donas de casa apoiando aqui
0: Botoferro, tu me falou desse negócio aí um tempo atrás também é um trabalho do tava fazendo com o Cássio, com o pessoal
1: também, né? Sim, é, o Cássio gente, pra quem não conhece, ele é nosso professor de processo civil 2, maravilhoso, inclusive hoje é prova dele
0: que eu ainda não fiz, desculpa professor, vou fazer mais tarde. Se eu estiver ouvindo, não tire ponto meu, estou precisando de nota.
1: Ah, eu também estou precisando de nota, professor, então corrija com carinho as minhas dissertativas. É, e ele falou, e, e essa é a parte da nota, criar um projeto para uma startup. E eu pensei, legal, então bora ver o que a gente tem que fazer. E eu fiz o um projeto, mandei para ele, ele gostou. Então, para tirar do papel, eu coloquei lá no centro acadêmico esse meu projeto e agora a gente está debatendo no grupo de estudos para entender melhor como a gente pode implementar ele, como ele funcionaria em detalhes, minúcias. Gente, isso é muito bom da Faculdade de Sapiens. Os professores te incentivam. Não é só você estudar a letra fria da lei, mas como você pode ajudar na mudança da sociedade. Ou seja, um professor de processo civil poderia muito bem passar o semestre só explicando... É, embargo de, de declaração e recursos, mas não, ele fez mais do que isso. Ele incentivou a gente a como vocês podem usar o direito e a tecnologia para melhorar a sociedade. Aí a gente entra no que o Edson já faz na matéria dele. Ou também a gente pode falar do nosso professor Fábio, o famoso Fabão. E ele é um professor, gente, tipo assim. Eu amo uma coisa que ele faz, tem gente que não gosta. É, quero saber sua opinião, Arthur, sobre isso. E todo período que ele vai dar aula, ele cobra um artigo para os alunos. Fazer um artigo como parte da nota. Eu boto fé. Eu fiz dois já. Assim, eu
0: gosto, mas eu acho que é dependente de matéria, sei lá, velho. Tem umas matérias que, não sei, eu acho que não, não compensa. É a minha cabeça, assim. Eu podia, podia passar esse tempo fazendo esse artigo... Pensando em outra coisa, de acordo com aquela matéria, fazendo um trabalho mais relacionado à gestão de grupo ali, fazer uma apresentação e trazer um caso real, um caso concreto ou uma simulação, acho que seria mais interessante.
1: Oh, por exemplo, é, isso daí é verdade. Mas, por exemplo, eu gostei muito, que aconteceu esse semestre. É, Para quem não sabe, faz umas duas semanas é, eu participei de um simpósio da FAE, numa faculdade do Paraná. E o artigo que eu me inscrevi foi um artigo que eu fiz com a matéria do Fábio. Inclusive, foi o professor Fábio que me incentivou. Ele leu o artigo e falou, olha, eu acho que ele tá bom, você pode tentar concorrer aqui. E me indicou para me inscrever. E eu me inscrevi e foram 19, 19 candidatos com os artigos aprovados. Quase todo mundo doutorado, mestrado. E eu ganhei uma das três menções honrosas. Então, tipo, eu fiquei muito feliz com o reconhecimento do meu trabalho. É... Foi feliz que todo mundo na faculdade também ficou empolgado, ficou muito feliz. E eu fiquei assim... É bom pra você ver o diferencial, porque, cara, é um aluno de quarto período. Eu fui sem expectativa nenhuma. eu fui assim... Ah, o professor falou que eu posso concorrer? Tá, mas eu acho que eu não vou ganhar, porque só tem fera aqui. Aí quando eu vejo no final... Então, né, Vinícius de Almeida Alves aí eu quase chorei, gente. Eu quase chorei, mas... Fica a dica, porque a faculdade de sapiens, ela incentiva você a ir até o seu ponto de ruptura. Até o seu limite. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu acho que de outra maneira, eu nunca teria escrito esse artigo que ganhou lá.
0: Você percebe que o cara é bom quando ele faz esses bagulho aí, né, velho?
1: Sóculos óculos é muito estranho
0: Eu concordo com
1: ela. Eu vou ter que concordar com ela. Claro que não, que.
0: A oh, não tem estilo. Por favor, não entre no Instagram dela.
1: <risos> vamos. What? Vamos, então. É, aluna Esther se candidatou como a aluna mais bonita da faculdade. Quem concorda, curte o centro. Pois é, a gente estava onde que a gente
0: estava falando? Era sobre. Aí o bag...
1: falando do simpósio, do artigo lá que ganhou o simpósio. Ah, sim, eu fiquei muito feliz porque eu não esperava ganhar. Outras feras ali, porque assim, gente, o meu vai passar, tipo assim, último classificado. quando eu vejo o resultado, fiquei surpreso. Mas tudo graças ao Fábio. E por, como a faculdade, ela ajuda a gente a se superar, porque assim, talvez eu não tivesse escrito aquele artigo se não fosse esse incentivo do professor Fábio.
0: É true, true. Apenas lembrando que eu não sei, lembrando do que. Mas, cara, que que, qual que são as suas expectativas para esse podcast? Pode falar isso de primeiros convidados, até próximos e questão de futuro.
1: É grande, porque é, A gente tem a sorte de contar aqui na faculdade, com a experiência que a gente teve nesses dois anos e meio, de conhecer várias pessoas muito interessantes e com nomes bem relevantes no cenário jurídico atual e estadual. Então, eu tenho uma expectativa muito boa, porque temos vários convidados muito bacanas na agulha. É, pessoas maravilhosas, começar, começar pelos nossos próprios professores, porque todos são incríveis, se destacam. E também algumas outras pessoas que passaram é, pelo nosso caminho aqui, inclusive no futuro, eu quero muito chamar o Flávio Martins. Porque, assim, é, escreveu, não leu, esse homem está por aqui.
0: Tá, então, mas quem é Flávio Martins?
1: o autor com os livros mais vendidos do Brasil de Direito Constitucional, que já veio palestrar umas duas vezes presencialmente aqui, na Sapiens. Por isso que eu falo, escreveu, não leu, esse homem tá aqui na Sapiens. Então é uma pessoa muito bacana pra gente ter. Da tá. próxima vez que ele vier, já agendar uma entrevista no podcast pra ele.
0: Só, só pagar o hotel pra ele que ele vem. Facinho, tudo gira em torno de money.
1: Moisés, quando você for chamar ele, já agenda... Entrevista, tá? Pra não ter que pagar duas diárias.
0: Moisés, nosso coordenador querido aí, sempre organizando coisas pra gente. Ele comprou até salgadinho pra gente que dia, não acredito que ele comprou salgadinho pra gente.
1: Então, né, gente, quem tem um coordenador desse maravilhoso que ainda compra um salgadinho pra você em evento de final de semestre? É, pra não pensar que ele fica comprando salgadinho toda hora, gente, é que foi no evento que a gente falou pra vocês, que a gente fez de oratória. E como era pra fechar o semestre, ele deu esse agrado pra gente o salgadinho maravilhoso, inclusive já estou esperando o trabalho de final de semestre do semestre que vem.
0: Falando em final de semestre está acabando, essa última semana, né? Semana de prova, semana que vem é repositiva e exame final. Então esse esse episódio vai ser o, o primeiro e o último por enquanto, já que o Vinícius vai embora, vai viajar para aí, sei lá quando que volta. E aí em agosto a gente vai gravar o segundo episódio, o primeiro episódio definitivo com algum convidado. A gente vai postando. É, as é, como é que chama? Atualizações? Atualizações é lá no, no Instagram. A
1: gente vai atualizando, fazendo um sneak peek, é, mostrando quem vai ser o nosso convidado, pra vocês interessarem, porque assim, gente, a gente falou, o cronograma não tá fechado, mas parte dele já tá pronto e só tem convidado de peso que vocês vão adorar.
0: E agora vai ser só de áudio, pelo menos os cinco primeiros seis. Até o décimo primeiro episódio vai ser só áudio mesmo indo pro Spotify e depois a gente vai começar a colocar a câmera e fazer vídeo talvez até pro ano que vem a gente consiga fazer umas lives com os podcasts, umas lives de podcast legal sim
1: essa é a nossa meta e, e um ponto interessante é que nós temos um Patreon para doações então gente, se vocês curtirem o podcast doem, porque assim se cada um doar um real de um em um a gente vai juntar dinheiro para poder comprar a câmera, pra comprar microfones melhores, entregar um, um podcast muito melhor para vocês
0: e esse negócio é caro gente por favor doem ajudem o centro acadêmico
1: sim precisamos disso sério gente dá um trabalho para organizar tudo isso mas é um prazer se poder sentar aqui poder falar então tem cada tem tantas coisas para falar tantas assim começamos esse semestre mas já tem história para contar e formamos o centro acadêmico teve gente que entrou teve gente que saiu eu já... bota gente que saiu nisso <risos> Nossa Eu acho que já poderíamos considerar A atual gestão de diretoria Como a segunda ou a terceira Porque saiu gente, né? Tu que só... Saiu muita gente Acho que saiu o que? Umas seis pessoas já? Sete? Já saiu dez
0: Ah, por isso eu não esperava não Achei que era menos
1: Porque eu acho que quem tá do começo Assim, do plano, o plano piloto original Sou eu e você, né? Porque o resto...
0: É, eu, tu e o pessoal, alguns pessoal da Atlética, né, que tava no começo também.
1: Ah, sim, é, a minha querida Lulu da Pomeranha, que é a Luísa.
0: Luísinha Monoseige no Valoran, que eu tô ligado, <risos> fica zero barra todos, mas aí bota a culpa no, no time ainda.
1: É assim, gente, é, pra vocês não pensarem que foi treta, não foi treta, tá, todo mundo se ama, todo mundo se curte, ninguém bloqueou ninguém no Instagram, o que acontece é assim. Que nem o Arthur falou, muitas pessoas no começo do, do Centro Acadêmico também eram da Atlética. Inclusive, eu sou da Atlética, o Arthur também. Eu sou o secretário da Atlética Legítima. O Arthur entrou agora é diretor de jogos digitais.
0: Pô, jogos digitais é uma palavra muito feia, velho. Fala aí
1: esportes. Esportes.
0: Jogos digitais parece o curso que tem aqui, velho. Tá é doida. cringe. Jogos digitais é cringe, mano.
1: Cringe. Então, acontece que ia ficar muito pesado pra alguns terem que cuidar da diretoria do centro acadêmico, diretoria da atlética. Então, eles foram saindo, alguns outros foram entrando, mas, por questão de trabalho, é, acabaram tendo que sair estamos com a atual gestão, que só tem pessoas maravilhosas lá dentro. E, assim, gente, se você tem interesse de participar, nós estamos aceitando, porque, assim, é uma coisa feita de alunos para alunos. Então, se você tem interesse, se você gosta de ajudar e nessas atividades extracurriculares... É, entre em contato conosco, fale, porque, assim, toda ajuda é bem-vinda e ajuda a acrescentar mais. Porque cada membro que entra na diretoria agrega com o seu ponto de vista. Ajuda, nos ajuda a melhorar, saber o que vocês querem que seja entregue para vocês. Estamos entrando agora, em agosto, em mais um semestre. Então, alunos novos, queremos receber todos bem. Então, é uma coisa, assim, de coração e tem projeto para todo mundo. Porque, assim... Se você gosta de podcast, estamos entregando para vocês. Se vocês gostam de ler, nós temos um clube do livro maravilhoso. Inclusive, nós começamos esse ano com... com meses temáticos. e O primeiro foi literatura relacionada às mulheres. Nossa, nós lemos Lisístrata, que é uma peça grega antológica maravilhosa. Quando você lê ela, você vê que aqueles problemas persistem até hoje. Mas talvez o melhor que marcou todo mundo no Clube do Livro é... tenha sido o Circe. Então, Marcele, se você estiver ouvindo esse podcast agora, eu só digo uma coisa. A vaca branca. Eu só digo isso. A parte da vaca. É assim. Foi eu não uma... sei o que isso
0: quer dizer. Eu nem acho que nem quero saber também.
1: Então, é quem leu, quem leu entendeu. E é muito engraçado, é, é uma verdadeira piada interna, então se você é uma pessoa que gosta de ler, e gosta de ter essas piadas internas com as obras que você lê, entre no Clube do Livro. Porque... Então, todo livro que a gente lê, a gente tira alguma mensagem muito bonita, mas a gente também tira essa parte da zoeira. Ah, eu nunca vou esquecer a reação da Marcelle Mas a vaca! Eu nunca vou me esquecer na vida a reação dela quando a gente estava debatendo o livro. Se você gosta de debater assuntos acadêmicos, desenvolver projeto, temos o grupo de estudos. Se você gosta de conversar, debater, ter argumentos, ter, ter, ter argumentos interessantes e gosta de conversar com os outros acadêmicos, temos o clube de debate, que vai voltar agora em agosto. Se você gosta de filosofia e gosta de ver cenários jurídicos de maneira bem interessante... Vamos abrir esse curso de filosofia metafórica. É, Arthur, não sei se você já assistiu, How to Get Away with a Murder. E aí, Arthur, já assistiu essa série? Com a Viola Davis. Hi, hi. Alô, alô. Aí, agora voltou.
0: Ah, uh, How to Get Away with Murder. Não, não a assistir, não, cara. Não é uma série que me chamou atenção, mano.
1: Assim, é... A ideia do curso de filosofia metafórica tem um, um incentivo muito grande no final da série. Porque assim, gente, eu não tô dando spoiler. Pessoal, a gente não tá dando spoiler nenhum aqui da série. Só é que acontece uma coisa no final da série que é interessante. que você não entrega nada sobre o enredo, tá?
0: Mas se quiser dar spoiler pelo mim, tudo bem. Eu não, não vou assistir.
1: É, mas os ouvintes podem querer me matar depois. É que nem uns anos atrás. Você não podia abrir a boca pra falar mal da Kéfera. Que já aparecia a horda. Pra...
0: É igual The Walking Dead e Grey's Anatomy. Pelo amor de Deus. Exatamente. Já deixa aqui meu ódio repu... Meu ódio contínuo sobre Grey's Igreja Anatomy, nunca vou assistir, sei lá, mano.
1: Poxa, Jennifer Aniston, maravilhosa. Essa parte
0: é boa, eu tô falando da série mesmo, assim, como, como geral.
1: Nossa eterna Rachel. Mas enfim, mas o que interessou, me interessou muito no final da série foi a prova final que a Analise fez. Que ela fez um caso prático da Branca de Neve. Que era um caso prático... É, que a bruxa Má tinha morrido e a Branca de Neve era uma das principais culpadas, você tinha que dar um jeito de inocentar a Branca de Neve. E eu pensei, por que, que a gente não pode fazer isso com esse curso de filosofia? Porque eu penso assim, tem cada coisa interessante, por exemplo, tem muitas coisas que nós hoje vemos como heróico ou um, um grande feito de um personagem, mas se a gente for olhar a letra fria da lei, É crime! Então, que eu é que... é <risos> Mano, eu, eu fico assim, então, se você gosta do Hércules, então, querido, é, fique sabendo que ele poderia ser processado por estupro, homicídio, violência doméstica, é, crime ambiental, a lista é longa.
0: É, não, até super-heróis aí da, do cinema. Destruição em massa, terrorismo, homicídio. Danos ao
1: erário público. Suicídio.
0: Até suicídio tem tá no bagulho. Tá doido, assassinato. Sei lá, velho.
1: Então, Isso que eu acho interessante, porque a gente bate palma. Nossa, incrível. É, se, eu, se eu tivesse esses poderes, eu faria igual. Mas é crime, tá, gente? Não se esqueçam disso. Tem várias coisas ali que são crime. É. Então, né? O General Zóio, o nome, nome de aço que o diga, porque. Danos à propriedade pública, metade de metrópolis foi destruída. Naquela invasão. Eu é, guerra
0: civil lá, é. meu amigo. Quando foi Vingadores 2 era de útos, o maluco destruiu Sokova inteira. Foi a cidade inteira
1: pro valo. Rapaz, isso deve ter dado uma treta na corte internacional. Isso é interessante. É, foi exigido que a guerra civil, pô. E também teve a barca, né? Com aquela prisão pra super seres. Sim, sim, sim. Fica no meio do oceano. Cara, isso que eu acho interessante, porque você pensa assim, é coisa da cultura pop, é aquilo que todo mundo gosta de assistir, mas você pode assistir aquilo por um filtro jurídico. E o curso de filosofia metafórica é justamente isso. Você pegar essas coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente gosta, está na cultura pop, e ver pelo lado do direito, como aquilo pode agregar. Cara, entrando no maior brisa aqui, né? Não é brisa. Esse é o ponto do podcast, a gente... É espalhar nossas ideias e mostrar assim: gente, você está fazendo direito. Fazer direito não necessariamente precisa ser uma coisa sisuda, séria, fria, antiquada. Não, a gente está numa época justamente de revolução, de mudar como as coisas são feitas. De você analisar e perceber as coisas do direito nas pequenas coisas do dia a dia. É, não sei se você já parou para perceber isso. Inclusive, eu estava numa discussão com meu avô esses dias. É. E tá falando justamente sobre isso, que como as pessoas estão vivendo mais, esse período de, entre aspas, infância dura mais. É, mas como colocar de uma maneira que não fique, pegue mal? Não é que a pessoa vive uma infância prolongada, mas ela vive num contexto que permite essa visão mais suave das coisas, que você possa se divertir e que é normal você ser um adulto de 20 e poucos anos e você adorar o Batman.
0: Pô, meu pai tem mais brisas com isso aí também, mano. Tô lá vendo meus animes de boi, ele fala, fica vendo esses negócios, vai ler um livro de direito
1: constitucional. Eu fico, pô, pai, agora não. Cara, tem direito constitucional mais interessante de como funciona a eleição pro Hokage? Tem coisa mais democrática do que isso? É... Eu acho que tem, porque ele... nem teve eleição. Lá é só apontamento, parece um nepotismo aquela é porra lá. É, não, é, é assim, é incrível, né? Porque todo mundo lá é parente. Porque você pega a quinta rocague, ela é neta do primeiro, sobrinha neta do segundo, foi aluna do terceiro, é parente pelo lado da esposa do quarto, é parente do sétimo. É, é o, é o mesmo nepotismo. Mas sabe por que, que eu citei isso daí? Porque esses tempos lá atrás eu tava lendo um trabalho de TCC sobre terrorismo. Sabe o que, que o cara usou pra explicar e fazer analogia? Vem destruindo o Conor? Exatamente. E usou uma analogia para terrorismo, estados nacionais e mecanismos de opressão. É, cara, é, é incrível aquela questão. Você consegue tirar uma, uma visão jurídica de tudo. É só você ter boa vontade e não ter preconceito. E ao que eu atribuo isso? Você percebe que a gente está vivendo uma época muito boa? Porque se você pega o prospecto do século 20, Grande Depressão, Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra da Coreia, ou seja, foi um século de guerra, violência, morte. No Brasil tivemos a ditadura militar de 64 até década de 80. Então era uma... foi um século em que a pessoa crescia, crescia e vivia num mundo cinza. Amadurecer era basicamente perder boa parte das suas esperanças e tentar sobreviver. Agora, no sé... da década de 90 para frente, as coisas foram mudando. A gente não vive mais tantas guerras, temos condições de vida melhores na medida do possível. Então isso permite e torna plausível você ter jovens adultos que são arraigados a temas da cultura pop. E esses temas da cultura pop podem engrandecer. Gente, eu já tirei... eu tenho frases filosóficas que eu carrego para a vida. E quando eu assisti Cavaleiro do Zodíaco com 12 anos, e quando você vai ver doutrinas religiosas como o budismo, são frases muito parecidas. E às vezes tem enredos mais maduros do que as pessoas imaginam. Tem preconceito por ser uma arte de animação, mas tem temas muito mais sérios do que a gente imagina. Então, eu acho que esse curso de filosofia metafórica vai estar aí para ajudar a gente a perceber isso. Que o direito está em todas as coisas, e não só num livro sisudo.
0: Eu levo isso muito com One Piece, tá ligado? One Piece pessoal... Todo mundo conhece One Piece, eu imagino, pelo menos o pessoal aí, que sabe um pouquinho de cultura pop, sabe que é mil episódios, sei lá o quê. Eu já, já, tô, no, já tô lendo o um mangá, já tô no, no, 900, no 989. E, cara, One Piece é um bagulho que as pessoas acham que é, tipo, só briguinha. Aquele, aquele clássico lá, lutinha e tal. Mas, mano, ele tem uma história tão complexa e tão profunda, com uns negócios tão bem feitos e com personagens tão bem desenvolvidos, que a gente consegue mergulhar aquela forma e assistir 500 episódios em 3 meses, que foi o que eu fiz. Eu assisti 500 episódios em 3 meses. Eu cheguei no, no episódio atual, que é
1: 980. Eu cheguei nesse episódio em 5 cinco, cinco meses assistindo One Piece, cara. Cara, é muito legal, né? Porque cada arco traz uma coisa legal. estão em One agora, né? Que é uma sim, sim, é. questão política, despotismo. Gente, você pode comparar a saga de Wano muito, muito bem com o golpe militar de 64.
0: Que é muito bom, a saga de Wano. É uma das melhores e leva em consideração tudo isso. Tudo de golpe de estado, questão de família, real, é, samurai. Tudo que eles tinham na época de hierarquia. Eles desconstroem tudo
1: isso e mostram uma versão muito, muito oh. maneira. Ó, e só digo uma coisa. Mom socialista.
0: Quem pegou, pegou família.
1: É, mas eu, eu, eu acho muito legal porque são personagens diferentes. E quando você vê o governo mundial... E, tipo, toda aquela questão de política... Gente, quem gosta de teoria da conspiração e nova ordem mundial... Vai amar o governo mundial de One Piece. Assim, é um prato cheio pra você criar teoria.
0: Ou de lo também, porque é bando de filho da puta aquele é lá.
1: É. Os dragões celestiais, né? Nossa, vontade de dar um soco na cara de cada um. Cara, mas isso que é legal, porque você tira questão de política, gente. Eu, eu juro, é assim... Eu fui pegar essa onda e gestir One Piece depois que eu tava na faculdade. Sem brincadeira nenhuma. Eu já estou no capítulo 1017 do mangá no episódio 980 do anime, é, gente, eu, eu basicamente, eu passei em Constitucional com 10 assistindo One Piece. Porque tem cada treta lá de formação de Estado, eu fico assim, gente, é, você pode ler uma doutrina, uma doutrina, e assistir One Piece que vai te ajudar. Você vai sair entendendo tudo de Constitucional. É
0: quase que um caso concreto, tá ligado?
1: Exatamente. E, cara, isso que é muito divertido, pensar que a gente pode estar aqui no século XXI fazendo isso é, quando você para pra pensar nisso, tem petições iniciais no, no, no judiciário de hoje aquele que os advogados eles colocam charges. Tipo, charges de animação. Na moral, eu não sabia disso não. Sério? Eu tenho que achar depois, mas já teve gente que botou até tirinha do Garfield, do Haroldo, da Matilda em petição inicial. Eu não tô ligando
0: não. Os malucos tem coragem, velho.
1: E os, e os juízes dão provimento. E tipo assim, porque é uma nova era que está vindo aí, e aí você pega o Visual Law. A gente teve a oportunidade de fazer um evento no Centro Acadêmico com a Carla Manuela Franco. Gente, a Carla Manuela Franco, abraço amiga, é, ela, que nem muita gente gosta de falar e eu concordo, é a primeira startup jurídica do Estado, possivelmente é dela, que ela abriu a Norte Inovação Jurídica, que ela trabalha muito com Visual Law, que é uma nova tendência. E eu imagino que vocês tenham assistido esse evento, porque foi um dos primeiros eventos do Centro Acadêmico. E contou só com Fera. Teve a Carolina Stout, teve o professor Edson. Então, assim, foi uma aula, gente. Então, visualota está dominando. que é o que você também usar, em vez de usar só texto, letra fria da lei, você mostrar os dados em gráfico de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais fácil. É você usando alguma tirinha pra explicitar algum jargão jurídico, pra deixar mais palatável. Então você vê essa mudança no cenário?
0: Cara, eu vejo, mano. Principalmente mudando essa questão do, do Common Law em tudo. Vai ficar muito bom, mano.
1: Entrou na palavra certa, Common Law. Gente, eu gosto tanto de Common Law. É uma pena o Brasil ser Civil Law, mas tá mudando. Depois do, do novo Código de Processo Civil que admite a questão de precedentes, está criando cultura de jurisprudências agora, a gente está se aproximando um pouco do que é o common law, mas não é o common law em si. Mas o common law tem uma coisa muito interessante, que é julgados a partir da tradição, de como, os, como as coisas eram feitas e como as coisas vêm sendo feitas. A... Me ajuda a lembrar a palavra, Arthur? é Periodicidade. Acho que é isso, né? Quando as coisas é, ocorrem várias vezes da mesma forma?
0: Eu acho que sim, não vou saber dizer não. Repetitividade, um monte de coisa. É,
1: e. Tem várias palavras, tá ligado? Exato, e quando você tem isso, você consegue. Começa a olhar para as coisas. E pior, eu comecei a fazer isso. Não sei se você começou a fazer isso, mas os livros que você gosta, você começa a ler com um olhar jurídico.
0: Cara, eu pesquisei aqui, perecidade é qualidade ou característica do que é perecível, acho, acho que
1: é repetitivo. Periodicidade.
0: Periodicidade, tá, peraí.
1: É de periódico, recorrente.
0: Tá, realmente, agora, agora tá certo, agora eu pesquisei a palavra certa. É isso aí mesmo.
1: Cara, eu, eu fico vendo... Não sei se você faz isso, de ler livros é e começar a ler do ponto de vista jurídico da coisa.
0: Cara, eu não tenho muito essa brisa não, eu tenho a brisa de fazer isso e simular julgamentos, na minha cabeça, tá ligado? Eu acho isso muito pica. Aí tipo, tu tá lá, tem dois lados da situação, e você fala, pô, que esse cara aqui fez de errado? O que, que eu posso usar pra defender ele? O que, que eu posso usar pra acusar ele? Isso eu acho muito massa, eu consigo entender melhor o livro fazendo isso.
1: Cara, é assim, eu sou uma pessoa apaixonada por Percy Jackson. Depois que eu tive aula de Direito Civil... A primeira coisa que eu pensei quando eu li de novo o livro, que todo ano eu tiro um mês pra ler todos os 15 livros. É, de novo. A primeira coisa que vem à cabeça quando eu leio é, cara, os deuses iam ser processados por negligência. Largar os filhos no acampamento no meio do mato expostos a perigos a monstros letais. Eles iam ser presos por negligência parental.
0: Nem ia pra segurança deles, pô.
1: Nossa, pra segurança... Não, eu sei que eles falam que é pra segurança deles, mas quando você vê tudo que eles passam, eles mandam os guris numa missão assim, e aquilo ali é abandono parental bravo. Os malucos atacado por minotauro, foda-se. É, e tipo assim, mete um processo. Aí quando você lembra que a mãe de um deles é a deusa da justiça, aí, então não vai dar muito certo. Pô, não vai dar certo, né? Ele dá uma pegada. Cara, mas eu acho muito legal quando você para pra ler essas coisas, você pensa assim, é... E, é, é sério, você ri quando você para pra pensar no absurdo da coisa. Você vai assistir filme e você para pra pensar. E eu acho isso interessante, que os alunos de direito tenham isso. Porque, assim, uma coisa que me disseram uma vez, eu quero lembrar quem foi que me disse, eu concordo plenamente, que você vê o quanto você está aprendendo quando você consegue ver as coisas, do direito, leis, contextos, princípios, em lugares, não é que eles não existem, mas que eles não estão destacados, que em tese não deveriam estar, no que deveria ser só uma conversa, no que deveria ser só um filme, no que deveria ser só uma aleatoriedade, você percebeu uma relação jurídica. E essa é a medida que você está aprendendo, que você está avançando.
0: aí Mais uma dica aí do nosso querido Vinícius, é para vocês aí, alunos.
1: Sabe por que, que eu digo isso, Arthur? É porque eu vejo muitos alunos desesperados, tipo assim, amigos meus fizeram isso já. É, de falar, nossa, a prova tá aí e eu ainda não decorei, e não, mas eu não aprendi, mas tem mais uns 50 artigos pra usar. Gente, vocês estão no começo da faculdade. Eu falo no começo da faculdade porque eu tô indo pro quinto período agora. A faculdade de Sapiens é muito recente. Nós estamos no começo da faculdade. Já tá, que no quarto, quinto período a pessoa já tem que saber bastante coisa. Mas você que está no primeiro e segundo período, não se desespere. Não se desespere, você está começando agora. Eu sei que você se assusta quando você vê os nossos professores maravilhosos, porque isso nos assusta, nos assustou no começo. né Arthur, por exemplo, o Cássio dando aula, ele sabe todos os julgados, todos os artigos, é, todas as jurisprudências do tema que ele vai dar e você fica assustado. Nossa, eu tô lascado, não tem como decorar tudo isso.
0: Não, o maluco da aula parece que ele tá lendo, mas ele, ele, ele realmente tá lendo, mas ele não parece, porque ele fala com uma tranquilidade
1: pior, tão grande como que... ele se soubesse tudo. Então, mas o pior que ele, O que ele tá lendo, gente, é a letra fria. Ele tá lendo lá o Código de Processo Civil, mas lendo o Código de Processo Civil, ele tira da manga julgado do Tribunal Superior do Trabalho, é... súmula vinculante do STF, e às vezes isso assusta, e pensa assim, nossa... Não estou aprendendo nada. Aí você fica, gente, mas, gente, põe uma coisa na cabeça. Vocês estão aprendendo, só que vocês estão no começo. O cara trabalha com isso todos os dias, há anos. Então, você que está começando a faculdade, é, que se surpreende com tudo isso que o professor apresenta, toda essa familiaridade, não se assuste Você está aprendendo. Não é que você não está aprendendo. Mas ele trabalha com isso todos os dias e ele tem uma familiaridade muito maior. Então, isso é aos poucos. Então não pensem que é. Então, vou começar a fazer a faculdade de direito. Final do primeiro semestre, já posso ser ministro do STF. Não é assim, gente. A jornada é longa. E tem até aquela piada, né, Arthur? Que o Moisés falou que todo aluno de Direito ele entra na faculdade querendo ser ministro do STF. Ele chega no décimo período, eu só quero passar na OAB. Maria, é por isso que eu só quero advogar, velho. Tá,
0: muito complicado chegar no ministro. Mas, mano, é isso aí, velho. Não, não se estresse com faculdade, não. Até o quinto período, assim, é bem de boa. Tranquilinho. Qualquer coisa, você tá com... Tá, tá com aquele estresse? Chega no professor Casco e começa a falar com o Star Wars sobre ele. O maluco vai ficar em choque.
1: Cara, é isso que eu amo. É, é, você não fez a prova ainda, mas te dando um spoiler... Tem uma... eu, eu
0: vi a prova. Eu tenho, tenho uma questão do Anakin Skywalker lá, que é, eu tô ligado. É,
1: do Anakin Skywalker. Inclusive, eu fiquei muito tentado a responder essa prova escrevendo. Na, no caso do nosso futuro Lord Sith, fiquei tentado a botar isso na resposta. Mas teve a questão do Peter Parker. Também, nas atividades É verdade, Peter Park, famoso Homem-Aranha Então, gente, assim Ele é um professor maravilhoso, se você gosta de cultura pop Se você é geek Você vai adorar as aulas com ele porque assim... Ele é fabão, fabão também Fabão, fabão é muito bom Ele tem uma estátua de dragão do Senhor dos Anéis Na mesa dele
0: Muito lindo Que sempre Pô, tá mano, lá eu tenho que comprar uns bagulho desses pra mim, mano Falando em Senhor dos Anéis, eu
1: comecei a ler também com Comprei a primeira parte do livro, tá lá, eu tô lendo Sociedade dos Anéis Gente, assim, senhores Anéis, outra dica pra quem vai estudar constitucional e vai estudar a fase do absolutismo. Senhor dos Anéis é maravilhoso. Coitado do Bilbo. <risos> ah, gente, mas assim, é uma coisa que eu acho divertido. A faculdade, ela me abriu os olhos. Eu entrei pensando que ia ser é uma coisa, mas eu amei e percebi que é outra. Então, é porque eu percebo, não sei se você percebe, Arthur, mas eu percebo muita ansiedade no pessoal. Eles entram, eles acham que em um período eles vão sair doutores da lei aprovado no concurso pra promotoria.
0: Não, mano, tem amigo que tá querendo trancar, pô. Tem amigo querendo trancar aí porque fala que tá muito, sei lá, que não é o que eu achava, que tá, tá muito pesado. Eu fico tipo, mano, meu período, velho, calmou, velho. Tá, tá conhecendo aí o bagulho, vai de boa, tu vai, tu, vai, tu vai subindo aos poucos, tá ligado? E aí eles ficam falando, não, não queria trancar, velho, tentar outra coisa, não sei se direita é pra mim. Dá uma esperada, dá, dá uma guardada.
1: Cara, e, e pior que é uma coisa que a gente se apaixona, né? Até agora, qual a matéria que você mais gostou? Cara, eu, eu amo penal. Eu desprezo tudo
0: que tem civil, eu desprezo. Agora, penal, tudo que tem penal eu adoro, mano. Penal e empresarial, velho. Muito
1: pica, velho. Não dá. Tolinho já temos um fã aqui pra você.
0: <risos> mais um, né?
1: Ah, o primeiro, sou fã dele do primeiro período, que o professor é bala. Ah, eu gosto bastante de, da área de penal, sou suspeito pra falar. Porque minha família toda é de penal, sabia? É sabia, imp... sabia. É impressionante, todo mundo faz penal. Até uma tia minha que ela fez direito e ela largou no último período, a única que não se formou também gostava de penal. Eu fico assim, gente, e às vezes eu falo assim, é, eu tirar nota boa em penal é uma obrigação, porque se eu não tirar, um avô me arranca a cabeça porque não sei se você sabe, é, ele é considerado o rei do júri aqui em Rondônia. Ele tem esse histórico, ele, ele arrasa, tipo assim, ele é aquela pessoa que quando falam que ele vai estar no júri, o pessoal, o pessoal já fica assim, então o cara vai ser inocentado, tinha provas de que ele esfaqueou a pessoa, mas vai ser inocentado, ah, mas, assim, mas o que eu gosto mesmo é constitucional. Eu tenho gostado até agora, é constitucional, direito e tecnologia um pouco suspeito para falar também por causa do meu chefinho, um abraço, Edson, mas assim, é uma coisa assim, muito impressionante, eu entrei na faculdade sem saber nada, eu não sabia que tinha todo esse nicho de direito e tecnologia, de inteligência artificial, sistemas de tomada de decisão, que a Estônia já está querendo botar juiz robô, fazia ideia de nada disso até conhecer o Edson, tipo assim, foi abrir um novo mundo para mim, hoje eu sou apaixonado pela área
0: é uma matéria que eu acho muito bala de administrativo também, mas assim não pela matéria em si, é pelo sistema tá ligado? Porque no Brasil é muito bem formadinho, muito bem estruturado, muito bem e, e a hierarquia é muito bem estabelecida tá ligado? Desde a Constituição até códigos menores, é tudo muito bem estabelecido aí é muito bonito de ler aquilo sobre poderes da administração, sobre o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer e é, é muito é muito estranho você perceber que tudo que tá no governo só pode fazer aquilo que a lei deixa. Aí você fica tipo, cara, por quê? Por quê? Faz sentido, faz sentido. Mas assim, cara...
1: Ah, o um princípio paralelo, né? Que no direito privado você pode fazer tudo que a lei não proíba e no exatamente. direito público você só pode fazer o que a lei expressamente permite. Exatamente, exatamente. Sabe a primeira coisa que vem na minha cabeça na aula do Fábio? Principalmente com aquelas atividades. Mas é tá fazendo que... administrativo 2, né? É, é, tem uma frase do Fábio que vem na minha cabeça toda vez que eu tenho aula dele. Que é aquele meme do Cosmo. Já viu? Ou oh, será que não?
0: Ah, botafé fé.
1: É, por quê? Porque assim... Bela analogia, inclusive. Isso foi bem legal isso. Ou oh, será que não? Porque assim, ele vai lá e explica tudo certinho. É assim que funciona. A lei é assim. É, ele tava explicando lá de carro comissionado. É, carro comissionado... É, pode ser exonerado a qualquer momento, sem justificativa, aí ele passa a atividade é, sobre, é, sobre cargo em comissão, aí lá, pulando, pode ou não ser exonerado, aí a gente vai e coloca, pode, a ele, ou será que não? E geralmente a resposta é que não pode, tem uma justificativa de algum excludente específico na lei, eu acho legal porque na aula, de, é que você falou que é tudo bem estruturadinho, mas é muita coisa, porque o Fábio ele vai explicar, ele explica as coisas e, e é realmente é daquele jeito. Só que sempre tem uma exceção à regra, ou um excludente, ou alguma coisa que permite fazer aquela outra coisa. E a gente pega você de surpresa. Por isso que sempre vem esse meme do Cosmo quando tem a atividade do Fábio. Eu adoro. mas que meu vou tava com ele, velho. Mais um artigo pra entregar. <risos> é, ó. A parte boa é que até o final do curso, você já vai estar craque para o TCC. Se você precisar até o final do curso, nem vou precisar fazer
0: TCC, por causa desse artigo nosso de agora. Né?
1: E, bem lembrado, gente, para quem não sabe, na faculdade de Sapiens, se você conseguir publicar o seu artigo científico numa revista B1, para cima, você está livre de fazer o seu TCC no final do curso. E para quem não sabe, TCC é trabalho de conclusão de curso, também conhecido como trabalho do capeta ou qualquer analogia a seres e criaturas demoníacas por aí, ou que sejam do mal. Exatamente. Ah, gente, a gente está vendo aqui no estúdio que a Carol, maravilhosa, está aqui nos observando. Gente, Carol, que trabalha aqui no marketing da Faculdade de Sapiens, ela ajudou a gente bastante. Talvez a gente não estivesse aqui para gravar o nosso episódio piloto, se não fosse a ajuda dela. Estamos, estamos aqui agradecendo e olhando para ela como ela foi maravilhosa com a gente.
0: E é isso, acho que a gente pode finalizar por aqui, né?
1: Já estamos com uma hora de episódio já. Já? Já. Rapaz, por mim eu tava animado, mas se o colega.
0: Cara, não né, nem porque eu não quero, tá ligado? É mais porque tem que fazer a prova de processo civil 2. Ai, Cássio, como te adoramos, mas a prova tinha que ser hoje. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí pra quem estiver assistindo aí. A gente vai postar esse. Instagram tá gravando esse episódio na quinta, dia 8. A gente vai. Eu vou editar ele hoje, talvez ainda depois da prova. Pode jogar um LOLzinho mais tarde E aí eu posto ela O episódio amanhã de manhã Eu acho
1: Ó, oh, é assim eu é sou uma pessoa que eu adoro Ver tudo que eu tô no meio Então Eu vou correr pra Assistir esse podcast Pra ver o resultado
0: Calmou, calmou Vou te mandar primeiro pô. Mandar, é claro. tu vai
1: ouvir Aí nós vai postar Premiere, né? Premiere É, aqui
0: Quem quiser o Premiere também R$67,90 é R$67,90 <risos>
1: Então, né, o nosso colega Arthur já cantou a pedra, é, mas assim, eu gostei muito, eu acho muito divertido, e tem vários temas que dá para falar, e, e dá, dá até depois vir é, a gente vir aqui para falar especificamente dessas coisas que a gente começou, abriu parênteses, é, os diferenciais da Faculdade de Sapiens, se vocês quiserem saber mais do centro acadêmico, e até essa questão de você ver o direito nessas coisas do dia a dia, porque se a gente sentar aqui para falar tudo que a gente vê de política... Direito, penal e civil em anime, a gente não sai daqui hoje. Principalmente nós dois, que somos dois otaku, que
0: fica assistindo todos os dias esses bagulho. Mas os nossos professores também vão falar muito disso. <risos> afinal, todos eles são uns baitas uns nerds. Então eles vão saber explicar bastante as coisas.
1: Nerds da velha guarda, que assistiram o Cavaleiro do Zodíaco na manchete. Chino Yachas, pá. Camerider Rider Black, é. Enfim,
0: rapaziada, muito obrigado aí quem estiver assistindo. Falou até o próximo episódio com mais um convidado. Com mais um não. Com, o primeiro, com os primeiros convidados aí. Vai começar a cair mês que vem em agosto, quando o Vinícius voltar de viagem. E é isso. Muito obrigado. Entre no nosso Instagram, arroba Centro, Centro Acadêmico Acadêmico Ca. NA. NA. Centro Acadêmico underline NA. É isso, rapaziada. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Não sei.